0: Hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge dieser Miniserie, wo ich auf den Shower Letter von Acre eingehe. Ähm, wenn du nicht weißt, was ich hiermit sage, dann schau dir die Folge davor an, denn ich habe mich dazu entschlossen, eine kurze, vier- bis fünfteilige Miniserie zu machen, wo wir auf ja, Neuerungen im Bitcoin-Bereich eingehen, denn Anfang März hat Aker bekannt gegeben, dass sie eine Firma gründen, die ausschließlich in Bitcoin investiert und in das Ökosystem investiert und in diesen auch selber Projekte aufbaut und Bitcoin-Mining betreibt. Und wenn du mit Aker nichts anfangen kannst, ist ein es ein großer norwegischer Öl- und Gaskonzern, ähm, der mittlerweile aber auch weitere Applikationen hat und der ja, im Mehrheitsbesitz vom zweitreichsten Mann Norwegens ist. Und ich möchte einfach diesen share letter nutzen, weil da extrem viele wertvolle Erkenntnisse drin sind, um dir auch bestimmte Aspekte näher zu bringen. Und in der heutigen Folge, nachdem wir in der ersten Folge so ein bisschen geschaut haben, wie denkt er über Bitcoin, was was soll die Firma insgesamt machen und wie hat er vielleicht vorher über Bitcoin gedacht, wie sieht er die Szenarien, geht es in der heutigen Folge über Aspekte, die du über seine Investmentphilosophie lernen kannst von dem zweitreichsten Mann Norwegens. Ich hatte es in der ersten Folge bereits ein bisschen angeschnitten. Er sagt, es ist ganz wichtig, dich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen und Opfer deines eigenen Erfolgs zu werden. Also das zeigt dir schon das Mindset. Es ist jemand, der immer sich weiterentwickeln will. Es ist jemand, der immer was Neues lernen will, der neugierig ist. Und er sagt es auch, er wird alles und wirklich alles tun, um dafür zu sorgen, dass Aker, also seine Firma, immer neugierig und innovativ bleibt und mit der Zeit Schritt halten kann. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Aspekte, die jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, jeder Mensch sich zunutze machen kann. Sei neugierig, sei interessiert. Versuche, neue Dinge zu verstehen. Und verharr nicht immer in diesem Alten, verharr nicht immer in in deiner Komfortzone. Und ruh dich nicht auf deinen Erfolgen aus. Denn das Problem ist, auch die großen Unternehmen, die das gemacht haben. Ich meine, schau dir Nokia zum Beispiel an. Nokia war führendes Unternehmen, was Mobiltelefone angeht. Ist jetzt irgendwo nirgendwo verschwunden. Und Apple ist äh, quasi Nummer eins mit seinem iPhone am, am Mobilfunkmarkt. Ja? Und solche Beispiele gibt es immer und immer und immer wieder in der Geschichte. Und ich denke, das ist wirklich wahrscheinlich das Key Learning, was du schon von ihm lernen kannst. Sei neugierig, sei offen, ähm, sei wissbegierig und schau halt die Augen offen nach Innovation. Ja, also er sagt es auch selber und ich glaube, das ist wirklich ein Key-Learning. Du musst immer die Augen offen halten für neue Möglichkeiten, für Chancen und für Entwicklungen, die sich am Horizont abzeichnen. Und er sagt in diesem äh, Aktionärsbrief mit Citi, also mit dieser Firma, die die extra dafür gegründet haben, positionieren sie sich mitten in dieser Industrie, in dieses Ökosystem rund um Bitcoin. Ähm, die möglicherweise die nächsten Jahrzehnte definieren könnte. Ähnlich wie das Internet Anfang der 90er Jahre. Das ist die Tragweite, die ihr seht bei Bitcoin und Blockchain. Ja? Und was sollst du daraus mitnehmen? Erstens, wie weitfassend die Veränderungen sein können, die mit Bitcoin einhergehen das ist. Ich weiß, es wird immer als dieses spekulative Asset angesehen, womit kleine Investoren halt jetzt mal schnell Millionäre geworden sind, die sich dann alle in Lambo kaufen und mit dem Geld protzen oder es aus dem Fenster schmeißen. Ne? Bitcoin ist so viel mehr. So viel mehr. Und diese Person, dieser zweitreichste Mann von Norwegen, der wirklich mit den intelligentesten Menschen verkehrt, sieht das und sagt, es wäre gefährlich, sich nicht dafür zu positionieren. Er sagt nicht, dass das definitiv so kommen wird. Aber die Gefahr ist größer nicht dabei zu sein, als ein bisschen Geld zu investieren. Ein bisschen in Anführungsstrichen. Für ihn ist es relativ, vom gesamten Portfolio wahrscheinlich sehr wenig. Und genauso macht es für jede Person meiner Meinung nach Sinn. Für jeden sind die Möglichkeiten andere. Also vielleicht kannst du jetzt nicht eine Million oder so in ein Unternehmen stecken, was dann ins Ökosystem investiert. Aber du kannst entweder in Bitcoin direkt investieren oder du kannst in Aktien von Unternehmen investieren, die in dem Ökosystem aktiv sind. Aber viel wichtiger ist, erstmal diese Neugier an den Tag zu legen, offen für Neues zu sein, deine Augen offen zu halten, dann Chancen zu erkennen, aber ganz ehrlich, was bringt es dir, wenn du in zehn Jahren sagst, ja, damals habe ich schon gesehen, dass Bitcoin das Potenzial hat, es bringt dir nichts. Du musst die Chancen auch nutzen. Und dafür muss man immer wirklich immer etwas riskieren, weil es keine Garantie dafür gibt, dass diese Chancen sich auch materialisieren. Aber das eins ist klar, wenn du diese Chancen nicht nutzt und nichts riskierst, dann kannst du auch nichts gewinnen. Ja? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist und ganz interessant ist für jeden Unternehmer aus dieser Struktur mitzunehmen, die er hier vorangetrieben hat, ist, dass die Firma oder sein, sein Unternehmen Aker ja extra eine Tochtergesellschaft dafür gegründet hat, um diese Chancen zu nutzen, aber um eventuelle Risiken auch zu begrenzen. Und vielleicht bist du erfolgreicher Unternehmer bereits, vielleicht bist du Selbstständiger oder Selbstständige, vielleicht bist du aber auch einfach nur Angestellter und möchtest in irgendwie ein anderes Unternehmen investieren oder in ein Startup investieren. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man auch so... Konstrukte von Kapitalgesellschaften als Unternehmer für sich nutzen sollte, um Chancen zu nutzen, aber Risiken zu beschränken. Was meine ich damit? Naja, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer bist, du hast bereits eine GmbH und du überlegst, ein zweites Geschäftsfeld zu erschließen, dann überleg doch, eine neue GmbH zu gründen. Und dann gibst du das Kapital, was du in dieses Geschäftsfeld investieren willst, in diese neue GmbH und diese GmbH kann damit arbeiten. Und wenn es schief geht, dann ist dein Risiko, basierend auf ja, der Stammeinlage von 25.000 Euro oder wie viel Kapital auch immer du dort reingeben willst, begrenzt. Aber wenn es gut geht, hast du eine zweite Gesellschaft, die profitabel ist. Ähm, aber du riskierst halt nicht dein bereits erreichtes Vermögen oder deinen bereits erreichten Wohlstand ähm, durch irgendwelche Risiken, die mit, ja, also manchmal gibt es ja Investitionen, äh, wo... Also stell dir mal vor, du investierst in einen Bereich, wo du nachher verklagt wirst, der Schadensersatz geht in Millionenhöhe und du hast es mit deinem in, in, als Personengesellschaft in deinem Privatvermögen ähm, getan beziehungsweise vielleicht als Personengesellschaft und haftest persönlich unbeschränkt. Dann kann die jahrelange Arbeit, dein Vermögen, das du dir über Jahre aufgebaut hast und es schwer vielleicht erarbeitet hast, kann von heute auf morgen weg sein. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, der sollte jedem eigentlich klar sein, Ich will ihn einfach nochmal verdeutlichen, weil es ja auch hier ganz klar in diesem Konstrukt dargestellt wird, dass extra diese eine Gesellschaft dafür gegründet worden ist, dies zu tun. Und der andere Punkt, den ich auch in der ersten Folge kurz angesprochen hatte, ist, dieses Unternehmen gehört nicht zu 100% Aker, sondern zu 90,01%. Die anderen knapp 10% gehören dem CEO. Und warum ist das wichtig? Na, Überleg mal, wenn du einen CEO hast, der signifikant an dem Unternehmen selber beteiligt ist, wie kann der CEO wirklich Geld verdienen? Glaubst du, der verdient Geld über sein Gehalt oder glaubst du, der verdient mehr oder kreiert mehr Wohlstand für sich selber, indem er des, den Wert des Unternehmens steigert? Also, für ihn, der wird ja jetzt am Anfang die, die 10% selber als Kapital reingebracht haben. Das Kapital sind ungefähr 50 Millionen Euro, die die investiert haben in die Firma. Das heißt, er hat selber 5 Millionen investiert. Lass man das Unternehmen im Wert um 10 steigen also von 50 Millionen Unternehmenswert per heute auf 500 Millionen. Dann hat der CEO plötzlich aus seinen 5 Millionen, durch sein 10% Equity Invest, hat er 50 Millionen gemacht. Ich weiß nicht, was er gerade als CEO dort verdient, aber überlegt mal, wie lange es wahrscheinlich dauern würde, bei einem relativ kleinen Unternehmen mit 50 Millionen äh, Unternehmenswert 50 Millionen als CEO zu verdienen. Und ganz ehrlich, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, was du bei allen Superreichen siehst. Du siehst es bei Elon Musk, du siehst es bei Jeff Bezos. Weißt du, wie die reich geworden sind? Die sind nicht reich geworden durch ihr Gehalt, sondern die sind reich geworden dadurch, dass sie eine Firma geschaffen haben, die extrem Mehrwert schafft, die dadurch extrem ähm, im Wert gestiegen ist mit der Zeit und sie selber nicht eine Aktie oder ganz selten mal Aktien, bei Jeff Bezos zum Beispiel, er verkauft regelmäßig Aktienpakete für Spenden, ähm, aber ein Großteil der Aktien, die ihnen als Gründer ähm, zustanden oder die ihnen gehören, langfristig gehalten haben. Und nicht, wenn sie einmal 100% Rendite gemacht haben, direkt ausgecashed haben. Und so schaffst du wirklich großes Vermögen. Langfristig investieren und die Position halten. Am besten ist es natürlich, eine große Position an einem eigenen Unternehmen zu halten, wo du selber den Wert beeinflussen kannst, wo du selber den Wert vorantreiben kannst. Aber wenn du ein neues Unternehmen gründest oder in ein, Investi- in, in ein Unternehmen investierst, dann würde ich schon schauen, ist der Vorstand selber mit signifikant Eigenkapital investiert? Weil dann hat dieser Vorstand dieselben Interessen wie du als Investor. Er möchte den Wert für Investoren steigen, weil er selbst wahrscheinlich der größte Investor in dem Unternehmen ist. Und das ist wirklich ganz wichtig. Das kannst du auch, wenn du in Aktien jeglicher Unternehmen investierst, Kannst du vorher schauen, wer sind die größten Insider? Also wer sind die größten ähm, Aktionäre, die Insider sind? Als sogenannte Insider werden zum Beispiel der Vorstand bezeichnet. Und dann siehst du ja, wenn der Vorstand, es gibt manche Unternehmen, da hat der Vorstand 10, 20, 30 Prozent des Unternehmens ähm, als eigenes Aktieninvestment. Also 30% ist er hat 30 Prozent, ist an dem Unternehmen beteiligt. Dann weißt du, dass die, dass die Interessen von dir als Investor und von ihm als Vorstandsmitglied sehr, sehr nah beieinander liegen, weil er dann auch profitiert, wenn jeder Investor profitiert. Wenn der Vorstand aber ständig Aktienpakete verkauft und selber nichts an Aktien hält und nur seine Aktienoptionen, die er jedes Jahr als Vergütung bekommt, immer wieder verkauft, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob das ein Unternehmen ist, was du in was du investieren willst. Weil der Vorstand wird er nicht umsonst Insta genannt. Er ist so nah dran, kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema aus, er weiß genau, was die Entwicklungen sind. Wenn der verkauft, dann würde ich mir Gedanken machen, natürlich, wenn er mal etwas verkauft, ist er vollkommen legitim. Ich meine, das ist für ihn Teil seines Einkommens und vielleicht hat er große Privatausgaben. Aber wenn das regelmäßig stattfindet und er quasi einen irrelevanten oder gar keinen Betrag in der Firma selbst hält, dann ist das schon sehr fragwürdig meiner Meinung nach. So, dann... Kommen wir zurück zu Bitcoin und hier unserem äh, dem zweitreichsten Mann Norwegens, dem Kerl. Ähm, also wie er zu Bitcoin steht, habe ich ja bereits in der vorherigen Folge ausführlich erörtert. Jetzt möchte ich aber auch mal schauen, wie er zu seiner Meinung gekommen ist. Denn auch daraus können wir extrem viel lernen. Ja? Und er beschreibt das ganz gut in seinem Brief, denn er sagt, er hat lange und wirklich fundamentale Diskussionen seit dem letzten Sommer geführt. Also über die circa die letzten neun Monate. Was siehst du daran? Erstens, ein wirklich reicher Mensch und ein wirklich ähm, ja, guter Investor trifft keine übereilten Entscheidungen. Der nimmt sich die Zeit, der wird nicht nervös. Überlegt mal, wo der Kurs letzten Sommer stand, bei 8.000 bis 10.000 Dollar. Da stand der Kurs letzten Sommer, Sommer 2020. Der Kurs jetzt stand zwischen ja, 50.000 und 60.000 Dollar. Was heißt das? Diese Person beschäftigt sich tiefgehend mit diesem Thema. Sie setzt sich mit den fundamentalen ähm, Aspekten auseinander, den Fundamentaldaten. Sie ähm, möchte erstmal den fundamentalen Wert des Investments wirklich verstehen. Und sie wird nicht unruhig, wenn der Kurs steigt. Die meisten Privatinvestoren werden einfach aufgesprungen, ohne sich richtig damit auseinanderzusetzen vielleicht. Und, ganz wichtig, so ein Investor leistet erst die Vorarbeit. Schaut dann, zu welchem Ergebnis er kommt und investiert dann. Und schaut halt zu dem Zeitpunkt seiner Investition, ob der Wert, den er ähm, sieht in dem Investment, größer ist als der Preis, den er derzeit zahlen muss. Und es ist ganz wichtig auch, welche Quellen hat er sich denn herangezogen? Wie hat er diese neuen Monate gestaltet und wie ist er zu seiner Meinung gekommen? Und er sagt selber, er hat Insights hauptsächlich aus verschiedensten Artikeln, aus Büchern, aus Podcasts und Videos gezogen und aus Konversationen mit Meinungsführern in dieser Industrie. Also er hat halt exzellente, hochwertige Quellen herangezogen, von denen er lernen kann. Und er hat sowohl Befürworter als auch wirklich angesehene Gegner von Bitcoin ähm, herangezogen. Er hat, mit, er hat sich nicht nur auf eine Seite fokussiert, nur mit den Leuten gesprochen, die quasi seine Wunschmeinung vielleicht oder so ähm, untermauern. Nein, das macht kein guter Investor. Ein guter Investor, Hört sich beide Lager an, die Pros und die Cons, und schaut dann auf die Fakten. Überlegt, welche Fakten seiner Meinung nach richtig sind. Also die Fakten, es gibt ja eigentlich ja nur ein richtiges Set an Fakten. Aber er überlegt dann auf dieser Basis, welche der zwei Lager seiner Meinung nach recht hat, basierend auf den Fakten, auf den objektiven Fakten, die er selber sieht und durch, diese ganzen, durch diesen iterativen Prozess, den Austausch mit diesen Meinungsführern, das Lernen durch Artikel, Bücher, Podcasts und Videos, ja zu den Erkenntnissen, zu denen er gekommen ist, welche Erkenntnisse er aus den Fakten entsprechend ziehen kann. Also er betont, dass er gerne in miteinander konkurrierende Narrative eintaucht. Das heißt, ich glaube, die größte Gefahr für jeden Investor und auch für dich ist, ist es, sich nur Quellen heranzuziehen, die dich in deiner Meinung bestätigen. Das nennt man Confirmation Bias. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge. Aber es geht darum, sich beide Seiten anzuhören und dann eine fundierte Meinung zu überlegen. Und nicht die Meinung einer Seite einfach zu übernehmen, sondern die Meinung dieser Leute zu verstehen und auf welcher Basis diese Meinung ähm, zustande kam. Und diese Basis sind die Fakten. Und wenn du dann die Fakten heranziehst und dir deine eigene Meinung aus diesem ganzen Wissen, was du dir angeeignet hast, ähm, ja, erstellst oder zu dieser Meinung kommst, dann kannst du wirklich gute Investmententscheidungen treffen. Und das Schöne daran ist doch, ich meine, überleg mal, was er aufgezählt hat. Artikel, Bücher, Podcasts, Videos. So, Das steht uns allen aufgrund des Internets heute zur Verfügung. Also wir haben alle, dank des Internets, Zugang zu diesen Infos. Aber Wert entsteht ja, wenn deine Neugier dich außerhalb der Algorithmen führt, so nennt er es. Weil diese Algorithmen schauen halt, okay, was hast du schon mal gesucht, was interessiert dich und die geben dir mehr davon. Aber wichtig ist, du kannst halt diese vorgefassten Ideen, die dir dann auch immer wieder durch die Algorithmen präsentiert werden, nur hinterfragen und challengen, wenn du bereit bist, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Wenn du bereit bist, dir andere Meinungen anzuhören. Wenn du bereit bist, dich mit kritischen Bitcoin-Gegnern auseinanderzusetzen und zu hören, Warum sind die jetzt so kritisch gegenüber Bitcoin? Okay. Du verstehst, diesen kritisch. Du verstehst die Fakten. Wirst du die Fakten genauso auslegen wie der Gegner? Das ist die Frage. Ja. Und was ich ganz spannend finde, er sagt, Bitcoin hat sie inspiriert, ihr intuitives Verständnis vom Geld zu hinterfragen. Und das ist wirklich interessant. Die meisten Menschen, mir ging es ähnlich, wahrscheinlich geht es dir auch so, wenn du dich mit dem Thema schon beschäftigst, kommen zu Bitcoin weil natürlich die in nur exorbitant hohen Renditen, wir seitdem es Bitcoin gibt, über die letzten zwölf Jahre mit dem Schnitt über 200% Rendite, natürlich ist das was, was die Leute anspricht. Wir Menschen sind emotional getrieben, wir sind gierig, das ist mega spannend. Aber was viel spannender ist, ist, wenn man dann einmal sich mit dem Thema auseinandersetzt, man investiert ja nicht einfach komplett ohne drüber nachzudenken und ohne sich vor schlau zu machen und dadurch wird so ein Prozess angestoßen. Dadurch wird ein Lernprozess angestoßen. Du, du lernst Bitcoin kennen, du lernst ähm, die Probleme kennen, die Bitcoin lösen soll durch das White Paper von äh, Nakamoto ähm, und du, du, du entwickelst plötzlich eine ganz andere Welt auf die Dinge. Äh, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und verstehst auch, in welcher makroökonomischen Welt und in welchem Umfeld du dich gerade befindest. Und dann fängst du an, Dinge zu unterfragen, die du bis jetzt als gegeben vielleicht hingenommen hast. Und das finde ich ganz wichtig. Auch wirklich, was ist Geld? Also die meisten Leute sagen, Bitcoin ist hochspekulativ und extrem riskant. Und trotzdem gehen mittlerweile extrem vermögende Menschen her, wie Michael Saylor mit seinem Unternehmen, und sagt: Für mich ist es viel riskanter, Fiat-Währungen wie Dollar oder Euro zu halten, die jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz an Wert verlieren, dafür halt sehr langsam, relativ langsam, als ich habe ein, Volatil, ein volatiles Investment, was aber langfristig im Wert steigt. Und deswegen es ist es alles immer eine Frage, das sagt er zum Beispiel auch in seinem Investorletter, es ist alles eine Frage der Perspektive und von welchem Punkt aus du es betrachtest. Also sein Zitat, was ich hier gerne wiedergeben will, ist The reference point matters for your perspective. Also von wo du drauf schaust auf das Thema, ist Unglaublich ausschlaggebend. Deine Perspektive ist extrem wichtig, von wo du startest. Und das solltest du dann vielleicht auch mal hinterfragen. Also wenn du kritisch bist, hinterfrag mal, wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Wenn du pro Bitcoin bist, dann hinterfrag mal, was müsste denn eintreten, damit du kritisch wirst oder damit dein Investment keinen Sinn mehr macht? Und was sind die, was sind die Gründe, warum du investiert bist oder warum du investieren willst? Und jetzt möchte ich noch zwei wichtige Learnings, ich möchte die Folge wieder nicht zu lang halten, ich glaube aber, man kann so, so, so viel mit äh, aus dieser Folge nehmen und aus diesem Brief, deswegen möchte ich noch zwei wichtige Aspekte hier abdecken. Erstens erzählt er später in diesem Brief eine Geschichte über seinen Mentor und was seine Key Learnings waren. Und das möchte ich jetzt auch gerne mit dir teilen. Denn er sagt, erstens hat er gelernt, wie wichtig es ist, eine genaue Prüfung durchzuführen. Dann wie wichtig ist es, die eigenen Annahmen zu hinterfragen. Also nicht Dinge einfach als gegeben hinnehmen, auch wenn du es immer so als Annahmen hattest, sondern einfach mal hin zu hinterfragen, wie bist du denn zu diesen Annahmen gekommen? Und dann sagt er, und das ist wirklich, ist, ich glaube, alle erfolgreichen Menschen vereint das, der dritte Punkt, den er gelernt hat, ist, anderen zuzuhören, anstatt die eigene Position zu argumentieren. Du lernst nicht, wenn du redest, du lernst, wenn du zuhörst. Es ist viel mehr wert, dem anderen zuzuhören seine Meinung zu verstehen auf, aufbaut und dann zu reflektieren, was du damit anstellen kannst, als einfach nur deine Meinung den ganzen Leuten aufzudrängen, Dann lernst du nichts. Dann wiederholst du dich nur. Und das vierte ist, dann objektiv die Position zu analysieren, bevor man entscheidet. Also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was ich ähm, dir in der ganzen Folge versucht habe näher zu bringen, wie erfolgreiche Menschen an ihre Entscheidungsfindung herangehen. Das ist egal, ob es Investitionsentscheidungen sind oder äh, Unternehmensentscheidungen, also Businessentscheidungen. Es sind immer dieselben Schritte. Eine ordentliche Prüfung vorher, die eigenen Annahmen hinterfragen, anderen Leuten zuhören, sich unterschiedliche Meinungen anhören äh, und dann ähm, danach objektiv zu analysieren, die Fakten zu analysieren und eine eigene Meinung zu bilden, basierend auf dieser Faktenlage. Und der letzte Aspekt, den ich noch mit will, ist ein schönes Zitat von ihm und das ist auch so war, das möchte ich einfach denen noch mit auf den Weg geben, und zwar, the waiting is the hardest part. Und das fasst das auch wieder ganz gut zusammen. So. Wenn du mir jetzt zugehört hast und wenn du verstehst, warum er in Bitcoin investiert und mit diesem Unternehmen, was er gegründet hat, dann hast du auch verstanden, er sieht nicht kurzfristige Preissteigerung, er sieht nicht äh, die 10x, die vielleicht Bitcoin machen müsste, um dem digitalen Gold-Use-Case zu entsprechen. Er sieht etwas, was 10, 20 oder 30 Jahre runter ist, was den Zeithorizont angeht, also was wirklich weit in der Zukunft ist. Und sein Investment so lange zu halten, das ist das Entscheidende. Ich glaube, es gibt auch ein Zitat von Charlie Munger, also hier dem, dem Partner von Warren Buffett, einem der größten, erfolgreichsten Value-Investoren der Welt, ja, der größte wahrscheinlich. Und er sagt auch, das Schwierige ist nicht, die Investition zu tätigen, sondern danach auf deinen Händen still zu sitzen und nichts zu machen. Und lass es einfach mal auf dich wirken, denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil häufig der kleine Privatinvestor getrieben wird von seinen Emotionen und bestimmt hast du auch schon den Spruch gehört, hin und her, macht Taschen leer. Und genau das trifft es ja wieder. Genau das solltest du nicht tun, sondern du solltest dir vorher die Zeit nehmen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, dann zu investieren, und dann aber auch zu dieser Entscheidung zu stehen, außer, und jetzt sage ich außer die Faktenlage ändert sich. Also wenn sich irgendwas an einer Investmentthese ändert, dann musst du halt hinterfragen, macht das Investment noch Sinn. Aber wenn sich nichts geändert hat und nur der Preis schwankt, dann tut es mir leid, dann hat sich an deiner These nichts geändert. Und dann ist es einfach wichtig zu warten, abzuwarten und, und diese Schwankungen auszuhalten. Und das schaffen halt die wenigsten Leute bei Bitcoin, weil die Volatilität extrem hoch ist. Und deswegen fand ich auch ganz interessant, das habe ich auch im ersten, ähm, im ersten Podcast zu dieser Miniserie erwähnt, er hat sich ja selber und seine Firma als Hodler bezeichnet. Hodler sind so, sogenannte Bitcoin-Investoren, die ihre Bitcoins langfristig halten. Also Hodling von Holding. Ja? Ähm, und vielleicht reflektierst du einfach mal für dich, wenn du Investitionen in der Vergangenheit getätigt hast, hast du genau diese Schritte befolgt, die ich dir gerade An die Hand gegeben habe. Ähm, Hast du eine fundierte Entscheidung getroffen und dann diese langfristig durchgezogen? Oder bist du bei den ersten Schwankungen nervös geworden, hast das Investment wieder aufgelöst äh, oder wir verkaufen mit einem kleinen Verlust, äh, obwohl sich an der Investmentthese nichts geändert hat? Hinterfrag dich einfach mal und überleg mal, welche Quellen, welche hochwertigen Quellen du für Ideen, Investitionsmöglichkeiten, die dir vielleicht vorschweben, heranziehen kannst. Und such dir unterschiedliche Meinungen. Sei neugierig, bleib neugierig, sei offen für Neues und halt die Augen offen nach Chancen. Und ich meine, als Unternehmer, als Selbstständiger, als sehr guter Verdiener, du wirst es ja wahrscheinlich selber schon so beruflich machen. Jetzt geht es nur darum, das auch auf der Investitionsseite entsprechend zu tätigen. Und ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Reflektiere das für dich. Wenn du sagst, diese Folge hat dir gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir eine schöne Bewertung hinterlässt und deine ehrliche Meinung abgibst. Und ja, wenn du dann einfach abonniert hast, den Podcast, dann bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Denn ich werde noch weitere Aspekte aus diesem share letter aufgreifen. Unter anderem, was Risiko ist. Und ich glaube, es, man kann wirklich extrem viel aus diesem share letter lernen. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, auch an dich weiterzugeben. Und ja. Ich freue mich, wenn dir es gefallen hat. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, dein Florian.